1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje, no programa de número 100, muito obrigado aos ouvintes por acompanhar até aqui, nós vamos falar novamente sobre Clube Empresa, mas com a participação de um parlamentar. Neste episódio, eu tenho a participação do senador Carlos Portinho, do PL. Tudo bem, Portinho? Boa tarde, Rodrigo. Tudo ótimo. Bem-vindo ao podcast, podcast que, como eu já anunciei, é um podcast especial, podcast de número 100, no qual tenho também a participação do repórter Martim Fernandes. Tudo bem, Martim? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado, senador, por participar com a gente. Maravilha. Senador, eu gostaria primeiro que, que o senhor apresentasse a si mesmo e a sua participação nesse assunto de clube empresa. A gente, nesse episódio, vai explicar qual era o projeto de lei do Pedro Paulo, deputado Não. Pedro Paulo, no ano passado, um projeto que, ao que me consta, deu uma parada, né? ele meio que estagnou ali depois de ter tido aprovação na Câmara, foi para o Senado e parou. A gente vai explicar esse projeto. Vai falar da SAF também, a Sociedade Anônima do Futebol, que é outro projeto que tinha sido proposto pelo Rodrigo Pacheco, que hoje é presidente do Senado. Então, todo mundo fica na dúvida de em que pé está esse projeto. Temos muito assunto pela frente, mas eu gostaria que primeiro o senhor se apresentasse e introduzisse Carlos Portinho para o nosso ouvinte.
0: Então, Rodrigo, eu venho da iniciativa privada, minha formação como advogado, me especializei em direito eleitoral e em direito desportivo. Né? A minha especialização em direito desportivo me levou a advogar para a maioria dos clubes do Brasil, advoguei também para muitos atletas, me especializei, sou dos poucos especialistas em dopagem no Brasil, deve-se lembrar... Participei do leading case, né, Dodô, que foi a corte arbitral do esporte, primeiro caso de dopagem que houve recurso para a corte arbitral do esporte. Participei também como advogado do caso Jobson, que também foi emblemático, primeiro caso do craque da droga no futebol. Então, posso dizer que trabalhei aí para clubes como Flamengo, como vice-presidente jurídico, meu último clube a assistir foi o Fluminense, mas trabalhei para Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Palmeiras, Santos... Goiás, Brasiliense, enfim, tantos outros, e também para muitos para muitos atletas. Então, posso dizer que tive dos dois lados do balcão acompanhando aí as, sempre as mudanças legislativas, a grande maioria é feita em gabinete, né, sem ouvir aí os atores. E o direito desportivo de me deu aí uma grande exposição, mas o direito eleitoral é que me levou à política. Eu me preparei como gestor público, me especializei em gestão e liderança pública, fui secretário de ambiente do estado em 2014, de habitação do município em 2016 e em 2000 2017 e, e concorri em, em 2018 na chapa do senador Haroldo Oliveira ao Senado Federal como primeiro suplente, sou um dos fundadores do PSD é, no Rio de Janeiro, fiz toda a parte jurídica, isso me levou naturalmente a essa vida pública, né, digamos assim, na, na, área, na área política e, uh, infelizmente, com o óbito do senador Haroldo de Oliveira, fatalmente uma figura importante da história política do nosso país, do estado do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade, então, dia 3 de novembro de 2020, a assumir o Senado Federal e, dentre vários projetos, sem dúvida nenhuma, aqueles ligados ao esporte, que é a minha especialidade, são os que mais me entusiasmam contribuir, e talvez por isso o senador Rodrigo Pacheco, autor do projeto de lei 5516 de 2019, o Clube Empresa que nasce no Senado, o projeto dele, é, me deu a missão de assumir a relatoria, uh, inicialmente era do relator senador Marcos Rogério, teve também a boa vontade, também conhecendo a minha expertise no assunto, me, me, me cedeu, digamos assim, a relatoria, e eu assumi, a partir desse ano, a relatoria do projeto do Clube Empresa de Autoria do senador Rodrigo Pacheco.
1: Legal. Essa relatoria, a gente tem aqui ouvintes, cortinho, que tanto são pessoas de mercado e já sabem é, absolutamente o que é a relatoria, o que você faz, né, já estão inteirados, mas a gente também tem um ouvinte que é o um torcedor que está se inteirando pela primeira vez, então didaticamente qual é o seu papel nessa relatoria? Qual a sua função em relação a esse projeto de lei que trata da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol? O,
0: o meu papel como relator é revisar o texto original do senador Rodrigo Pacheco, propor alguns ajustes, se o caso, e conduzir a, a, o relatório a, final do projeto de lei, é, para os meus pares no Senado, até a votação, no momento da votação. É, eu também tenho a possibilidade de me valer, é, e acho que isso é muito importante, é um exercício de democracia participativa, é, de me valer de outros atores. né Eu acho que qualquer projeto de lei complexo, ou, ou mais complexo como esse, é, a gente deve envolver todos aqueles que são os destinatários da norma. E aí eu estou me referindo aos clubes, aos atletas, aos, a, aos credores de clube, aos advogados dos credores de clube, às federações, à confederação de futebol... Né, todos esses atores, investidores, também e a imprensa, Rodrigo, de modo geral, que sempre tem uma grande contribuição a dar, também a imprensa esportiva, especialmente pela sua especialidade, e então, ouvindo a todos esses atores, poder chegar no melhor texto. Uh, para que seja aprovado no Senado Federal.
2: Senador, é, o senhor já ouviu alguns desses atores, já conversou com, com esses setores interessados nesse projeto? Que, que impressões o senhor tem dessas primeiras conversas com esses mais diversos atores interessados no projeto?
0: Sim, Martin, com certeza. Comecei conversando uma rodada, estou em feito rodadas com com vários desses atores, de forma segmentada nesse primeiro momento. Comecei ouvindo os advogados dos credores de clubes, a grande maioria credores trabalhistas, onde está um dos principais pontos críticos desse, de todo o projeto que trata aí de clube e empresa. Preferi começar a ouvi-los para ver entender onde estão as distâncias em relação ao projeto, ouvi a CBF. Naturalmente, no almoço, procurei, eu a procurei para ouvi-la e, e, e também perceber se há distância com relação à, à expectativa dos demais atores, o que ela pensa desse projeto de Clube Empresa, e pude já ouvir alguns advogados especialistas, tanto no, na área desportiva, de uh, como o doutor Bichara, Marcos Mota. Uh, outros que estão envolvidos uh, na reestruturação de clubes, como o Fred Luz, que mesmo o Flamengo, uma associação civil, ele, junto com, com a atual diretoria, conduziram no passado, com o presidente Eduardo Bandeira também, né, a reestruturação do Flamengo, que quitou suas dívidas trabalhistas valendo do ato trabalhista. Uh, tenho conversado com desembargadores, magistrados, especialistas em recuperação judicial porque a gente tem visto aí alguns clubes buscando esse caminho, feito reuniões rodadas com as federações, com a Federação do Rio de Futebol, com o Sindicato dos Atletas, comecei ouvindo o Sindicato do Rio de Janeiro, quero ouvir do Sindicato de São Paulo, Estou indo a Santa Catarina, ouvir a federação, os clubes, uh, o presidente do Havaí, que também é presidente da associação dos clubes da Série B, C e D. Uh, vou ter uma rodada com os clubes de Goiás, é, é, digo, com os clubes do, do Centro-Oeste, né, que o doutor João Bosco está capitaneando, convidando. Quero ouvir os clubes do Mato Grosso, como o Cuiabá, que tem uma boa experiência como clube-empresa. É, além dos meus senadores, colegas é, daquela região que tem muito a contribuir, eu quero envolver o senador Cajuru, senadora Neila do O senador Romário tem acompanhado algumas dessas rodadas, assim como a equipe do senador Rodrigo Pacheco. Enfim... Eu acho que é muito importante a gente ouvir a todos, devolver a Academia de Direito Esportivo, devolver o IBDD, o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, meus colegas advogados em São Paulo, como Paulo Feus, como André Sica e tantos outros que estão envolvidos também em projetos de clube empresa. Enfim, quanto mais eu puder escutar, ouvir e receber as contribuições, melhor, eu acredito, que a gente vai chegar a um texto mais próximo do interesse de todos. Que eu digo, Martin, eu quando comecei achei que havia uma distância e ela é muito menor do que parece, principalmente entre os advogados dos credores, dos credores, dos atletas e os clubes isso, e que, que encontram-se aí com, com dívidas. É, acho que é uma janela, há uma janela de oportunidade muito grande até pelo momento que a gente vive da pandemia, do pós-pandemia, um cenário que precisa trazer novas alternativas para a reestruturação do clube e a satisfação do seu passivo.
1: Senador, eu fico tranquilo de ouvir, essa tranquilo não, eu fico aliviado de ouvir que o senhor está ouvindo é. tanta gente, porque quando o deputado Pedro Paulo esteve no Redação Esporte TV e eu estava lá junto para entrevistá-lo, eu... a última pergunta que eu fiz foi, quem você ouviu, em relação ao projeto de clube empresa que está sendo apresentado entre os atletas, ele não soube dar um nome, gaguejou, foi, foi uma coisa meio constrangedora, e eu sinto desde o começo que essa conversa ela aconteceu muito do lado dos advogados que estão interessados em fazer recuperação judicial, que estão interessados é, nessa estruturação, embora muitos deles não sejam do ramo, né, não sejam do direito societário, não entendam nada de, de estruturação de empresa, e não senti... A, a, a disposição de ouvir os credores, por exemplo, que é uma parte importantíssima dessa conversa que foi, foi negligenciada até agora. É, tem, tem, a gente, como eu já, já introduzi, são dois os projetos que estavam andando concomitantemente. O projeto do Pedro Paulo na Câmara, o projeto do Rodrigo Pacheco, Pacheco no Senado. E a gente ouviu também, eu e Martin Martim, já há muitos meses e várias vezes, que esses projetos passariam por uma convergência, ou seja... Pegaria-se o que tem de melhor em cada um dos dois para montar um projeto final. Minha pergunta é, isso confere, é isso que está acontecendo, uma convergência entre os dois projetos?
0: É, dentro desse processo de ouvir a todos, eu confesso também, Rodrigo, eu, eu que milito nisso, acho que desde quando ah, vigorava a Lei Zico, né? é, e vi tantas alterações legislativas no esporte, e, e, e concordo com você, a maioria feita em gabinete. Eu mesmo, como especialista, confesso que nunca fui ouvido nenhuma das alterações ou das iniciativas que foram conduzidas. Eu tive a oportunidade, minha primeira re relatoria foi o marco legal das startups e eu adotei essa dinâmica de reunir os atores e ouvir a todos. Mas nesse processo de ouvir a todos, eu também não posso deixar né, é, é, de ler e, e de entender e, e extrair o que veio da Câmara dos Deputados de bom no substitutivo do projeto do deputado Pedro Paulo. Né? Envolveu também alguns advogados, né? envolveu o trabalho do próprio deputado Pedro Paulo. Uh, e o texto, eu, pelo que eu avaliei, é, é, eu acho, achei o texto bastante complexo, Uh, acho que ele trata de muitos tipos societários e quando a gente quer tratar de muita coisa, a gente não trata bem de nada, né? é, mas ele tem ali algumas questões que podem devem sim ser aproveitadas como a alternativa de uma recuperação judicial, como a parte tributária em que há, há, há uma clareza, segundo alguns atores até... É, me transmitir uma clareza maior quanto à incidência dos tributos são questões que eu estou considerando eu posso, é, eu parto na verdade como ponto de partida o projeto Rodrigo Pacheco, acho que o projeto da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol é, da maneira como está redigido ele é muito mais simples eu confesso que o projeto que veio da Câmara do deputado Pedro Paulo, eu tive que ler e reler e voltar nas páginas era um projeto muito complexo muito grande, inclusive a sua a sua redação um pouco confusa, o do Pedro Paulo é um projeto mais enxuto, mais objetivo, e principalmente, Rodrigo, o projeto do, do senador Rodrigo Pacheco, por ser mais objetivo, mais, mais sintetizado, ele também é o que traz uh, de uma melhor forma uma alternativa de mercado. Eu acho que a questão do clube-empresa tem que ser uma alternativa de mercado. A gente não pode querer só resolver na canetada e nunca será resolvido na canetada a dívida dos clubes. O projeto substitutivo que veio do Pedro Paulo me parece que ele buscou muito mais resolver a dívida dos clubes na canetada do que encontrar uma alternativa de mercado. E isso eu achei no projeto do senador Rodrigo Pacheco. Por isso simpatizei em princípio mais com o projeto do senador Rodrigo Pacheco e com detalhe, quando eu fui estudar o histórico do projeto do substitutivo do Pedro Paulo, eu me deparei com o texto original da Câmara dos Deputados que é de autoria do deputado Otávio Leite, com quem, inclusive, também conversei bastante, e que é um projeto, se não idêntico, muito semelhante ao projeto do senador Rodrigo Pacheco, porque ele trata da sociedade anônima do futebol. Então, veja que o substitutivo do Pedro Paulo, na origem, ele já dialogava melhor com o projeto do senador Rodrigo Pacheco, porque tratava de um único tipo societário, de uma maneira mais simples, mais objetiva, que deve, por isso, servir de base para mim. Posso apresentar até um substitutivo aos dois projetos, né? tanto ao do Rodrigo Pacheco quanto ao do, ao do Pedro Paulo, por, se as alterações forem assim tão grandes que não me parecem. Né? Acho que é possível, nesse primeiro momento, emendar, emendar o projeto uh, do senador Rodrigo Pacheco, aproveitando algumas coisas que, de, de, de positivas que tem no substitutivo do, do projeto do deputado Pedro Paulo.
1: Eu até explico qual é o motivo dessa origem igual, Portinho. É porque lá atrás a SAF ela teve como mentores, assim, como idealizadores, os advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Os dois eram muito próximos do Otávio Leite. E eles estão com essa pauta já há muito tempo. Eu já escrevo sobre isso desde 2016. E aí, quando o Pedro Paulo é, fez um projeto, foi um projeto que vem de outras cabeças. Eu posso lembrar aqui do Pedro Teixeira, que é um cara do mercado da, de, de recuperação judicial, um advogado, e o, o projeto, Pedro Tremos também é o Pedro Tremgraus também. E, e nesse projeto do Pedro Paulo, é, até para explicar para o nosso ouvinte do que, que se trata, como no Brasil o clube de futebol é, em sua maioria, associação civil sem fins lucrativos, e como também essas associações não podem ser forçadas a virar uma empresa na canetada como aconteceu, por exemplo, na Espanha, como aconteceu na Itália, como aconteceu em outros países do mundo, a ideia do projeto é que ele estimule a conversão, a migração, a transformação, use a palavra que quiser, da associação para a empresa. E para isso acontecer, o projeto de lei do Pedro Paulo, ele tinha quatro pilares de benefícios que ele oferecia ao clube empresa, sendo eles hipersuficiência trabalhista, ou seja, jogadores acima de duas vezes o teto do, do pagamento do INSS, que dava mais ou menos uns 12 mil reais, poderiam receber os seus, os seus ganhos, não por meio de um contrato de trabalho, mas sim por meio de um contrato de, de direito de imagem, de, de outra maneira, enfim. Com isso, evitar a tributação, Essa, esse era um pilar. Outro, era a parte tributária, né, de cobr a cobrança de impostos, porque hoje uma empresa paga mais impostos do que uma associação civil, então essa é uma questão sensível para dirigentes, de que, olha, se eu virar empresa eu vou começar a pagar imposto, não quero pagar imposto, porque isso vai me gerar uma, uma falta de competitividade em relação às associações, aí eles propunham ali uma alíquota mais ou menos comum. Tinha também a questão do, da recuperação judicial, que para mim era a mais crítica de todas, porque eles mexiam na lei de recuperação judicial para mudar algumas regras ali, sob demanda, para conseguir facilitar a vida do devedor e prejudicar potencialmente a do credor. Então, dívidas trabalhistas que teriam que ser pagas em até um ano, não, 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 tira isso. A marca vai poder leiloar? Não, pelo amor de Deus. Se der errado a recuperação judicial, a marca volta para a associação. Assim, tinha dispositivos que foram mexidos ali de uma maneira e responsável. Então, enfim, são vários benefícios que o Pedro Paulo tentou oferecer aos clubes, mas que me pareciam leoninos. Assim, era, era realmente um projeto que estava favorecendo demais as pessoas que causaram os problemas né, que nos, nos deixaram nessa situação de clubes endividados, que são os dirigentes, os associados, os conselheiros, as pessoas da velha política que estão lá no futebol até hoje. É, então, eu, eu gostaria até de aprofundar um pouco mais é, com, com o senhor essa, essa visão sobre o projeto de lei que vinha do clube empresa você tem aqui três pilares o quarto está me fugindo da memória eu vou lembrar em algum momento aqui mas é, o que, que o senhor pensa pensa sobre essas essas questões é. né
0: o que eu imagino, Rodrigo, e isso é uma premissa básica para tocar o projeto, primeiro que essa conversão ela tem que ser facultativa. Eu sou um constitucionalista e a Constituição ela prevê a liberdade de associação. Então, transformações na canetada, compulsórias, obrigatórias, particularmente, entendo até inconstitucionais. Eu acho que deve ser facultativo, até pela uma obediência à nossa Constituição, à liberdade de associação, agora, para que dê certo, ela tem que ser sedutora tanto ao clube né, que queira se transformar ou queira transformar o seu departamento de futebol numa sociedade anônima do futebol e, principalmente, sedutora ao investidor. E com cuidado, a gente não pode criar um desequilíbrio desportivo, ou seja, a gente não pode dar tantos incentivos para a sociedade anônima do futebol que prejudique aqueles que também preferem continuar como associação civil, porque senão a gente vai estar criando é, um desequilíbrio esportivo, né, que serve também para o outro lado. Também não adianta a sociedade anônima do futebol ter uma tributação do dia para a noite igual a uma sociedade anônima, enquanto o clube continua a associação civil com, uma, com, com todos os benefícios que tem de ordem tributária, porque também geraria um, um desequilíbrio de esportivo. Mas eu, eu acho possível alcançar esse meio termo, né? tanto da questão tributária, imaginando que é o segundo ponto crítico, eu entendo para esse projeto. Imaginando que, se hoje as associações civis nada pagam, ou muito pouco pagam, na verdade, de tributo, né? É, e que essa transformação empresa pode ser vantajosa, inclusive para o governo, que vai passar a arrecadar, eu entendo que é, é, é necessário a gente criar um período de transição né? para que, num primeiro momento, não haja um desequilíbrio tributário e, consequentemente, esportivo entre as duas, entre quem queira continuar como associação ou como limitada, e aquele que se transforme em sociedade anônima e que haja uma gradação uh, de alíquotas tributárias ao longo do tempo até alcançar né, uh, aquilo que para o governo será o melhor, que é uma tributação próxima ao que há aí as companhias, que vai permitir ao governo ter uma arrecadação que hoje ele não tem. Então, sempre quando se discute um projeto uh, uh, de benefícios tributários, digamos assim, Rodrigo, a primeira pergunta do governo é, mas cadê o cálculo da perda do governo? Nesse não há perda. A perda que há é, é hoje, é presente, é atual, eles como associação civil. Então, eu acho que por isso a gente pode sim pensar, e é o que eu tenho trabalhado e tenho ouvido dos atores e recebido um feedback muito positivo com relação a isso, numa transição tributária e numa gradação dos impostos até que permita que a sociedade anônima ela ela, ela liquide o seu passivo o seu outro passivo que é o trabalhista e o próprio passivo tributário que ela vai carregar naturalmente né? então é importante também esse tempo de transição para que a gente possa privilegiar a liquidação do passivo trabalhista que é uma dívida social enorme né? então eu entendo que é possível a gente alcançar esse meio termo sem obrigar Nenhuma associação a se transformar em empresa, o projeto tem que ser sedutor para essas associações. Para muitas hoje, Rodrigo, me parece que é a única alternativa, inclusive. Por quê? Porque uma sociedade anônima do futebol ela tem instrumentos de mercado, aí é que entra o objetivo de mercado, e uma associação não tem para se capitalizar, para se financiar. Né? E, e eu acho que ela, se valer desses instrumentos, vai ajudar muito a, ao clube no pagamento do seu passivo, né? principalmente o trabalhista, que é, o, na minha opinião, o mais, o mais sensível.
1: É, eu senti falta de cálculos também em relação à perda de governo, porque hipersuficiência trabalhista. Vamos colocar vários jogadores com pagamentos exorbitantes para não pagar tais impostos. Quanto que o governo deixa de arrecadar com isso? Era uma resposta que a turma do Pedro Paulo não tinha. E o, o, é, quarto, é. o quarto pilar era o refis, senador, era mais um refinanciamento fiscal, que aí no meio do caminho até teve mudança na, na própria lei que, que rege ali os refis, e aquilo acabou sendo se tornando inviável, mas era mais um refinanciamento fiscal. Esses eram os quatro pilares. Eu vou, eu vou passar para o Martim, que eu, eu sempre fico com medo de falar demais aqui no podcast, é, senador. Deixa eu, só, deixa,
0: eu só conclu... deixa eu só pegar o gancho em cima do que você falou, Rodrigo. Eu acho que a gente tem que buscar, e isso também é um, é um dos das pedras fundamentais que eu estou tocando aqui, a análise do projeto, a gente tem que buscar uma lei que seja simples, objetiva e que vá ao ponto. Se a gente abre muito a discussão, o futebol tem várias questões, sem dúvida, além do clube empresa, que, que há uma demanda para que sejam tratadas a questão, por exemplo, do contrato dos atletas, alteração de lei Pelé quanto às indenizações, é um modelo europeu em que o atleta vai para um outro clube e aí diminui o valor da cláusula penal, porque na lógica ele já está ganhando do outro clube, então ele não tem tanta perda. Essas questões, eu acho, que devem ser tratadas numa outra legislação. Tem a Lei Geral do Esporte, que tem que ser revisada. né? Eu acho que quando a gente traz muitas questões satélites para o principal, que é clube-empresa, a gente acaba ampliando demais o leque, trazendo mu muitas repercussões jurídicas que às vezes não têm resposta né, e trazendo também mais resistências. E aí, só para concluir, Martin, eu vou dar dois exemplos de, de duas questões que eu já vi no projeto do Rodrigo Pacheco e já conversei com ele que eu tenho interesse em suprimir. A primeira delas é o artigo que prevê que outras modalidades também poderão se transformar em Sociedade Anônima do Futebol. Pô, Se a gente está falando de Sociedade Anônima do Futebol, que é um modelo de negócio que evoluiu, né, que chegou ao que é hoje, movimentando cifras, a gente vai trazer outras modalidades para dentro? Primeiro que não é muito lógico, porque são modelos de negócios diferentes. Né? E segundo, que a gente está ampliando demais se der certo a sociedade anônima do futebol, então a gente depois pensa na sociedade anônima esportiva, na sociedade anônima do vôlei, mas eu acho que quando a gente traz tudo para tratar numa lei de sociedade anônima do futebol, a gente não trata bem nada. A outra questão é, também é, é um outro artigo do projeto de lei do Rodrigo Pacheco, e que permite essa conversão também para as entidades. Ora, eu nunca vi a demanda das entidades, seja de federação ou de confederação, para transformar em sociedade anônima. Eu acho que isso também, assim como outras modalidades, se amanhã virar uma demanda, se amanhã esse projeto do futebol der certo e a gente quiser pensar nisso para as federações, a gente poderá trazer, porque deu certo, inclusive, esse modelo. Agora, não me parece que a gente deve, deva trazer coisas uh, estratégicas para dentro de um projeto que trata de sociedade anônima do futebol, porque já, já é complexo a gente tratar disso e é melhor focar no que é mais importante, na minha opinião, Martim.
2: Senador, eu queria saber de onde o senhor identificou que vem a maior resistência a, ao projeto e a qualquer mudança?
0: A primeira resistência, é e foi logo de cara, assim, é facultativo, né, Portinho? Muitos clubes, e inclusive alguns grandes clubes, que não tem interesse no momento, né? É bom dizer, Rodrigo, no momento, porque o sucesso da Sociedade Anônima do Futebol pode levá-los, seduzi-los naturalmente no futuro, mas respeitando a liberdade de associação, na mesma hora eu respondi que não, o projeto é facultativo. Eu tenho aqui na redação que consegui seduzir, né, montar esse projeto de uma maneira que possa seduzir, seja, ser atrativo, tanto para os clubes quanto para o mercado. A outra questão é que é, havia aí uma bola dividida, alguns queriam que fosse obrigatório para todas as empresas ou que eu tratasse no projeto todos os tipos societários que a gente tem né, empresas limitadas do futebol é, FPS e, na verdade, não. Eu acho que a gente tem que tratar de um único tipo. Isso aí facilita demais, dá mais segurança jurídica ao investidor. E o tipo societário, como anônimo, sociedade anônima que foi o, aquele que se optou, é, sem dúvida, aquele que tem melhores e mais instrumentos de mercado para financiamento, capitalização dos clubes, além de ser mais complexo. E, sendo mais complexo, afugenta aventureiros, o que é muito importante, que a gente dê exemplos de sociedades limitadas por exemplo, formadas aí da noite para o dia é, de forma aventureira, e que já, já vimos que não deu certo. Né? Até porque a sociedade limitada, aqui entre nós, tem muitas que nascem para não dar lucro. A sociedade anônima, não. A sociedade anônima tem o um objeto dela, que é dar lucro. Se não der lucro, o senhor vai embora. Né? O sócio, o acionista, o que investiu, ele quer lucro da sociedade. A sociedade limitada também há casos de confusão de patrimônio, muito comum, não só no futebol, em outras limitadas, de outras áreas, né o patrimônio dos sócios confunde com o patrimônio da empresa, a sociedade anônima não tem essa relação. Então, além de ter maior controle, maior governança, maior transparência, optou-se por um único tipo, basicamente foram essas as primeiras uh, divergências que houve. So,
1: só para inter... ver se eu entendi, senador, é... No passado, tinha uma divergência em relação a ser a SA comum, que, que as empresas já podem virar, ou, ou ser a sociedade anônima do futebol, criar um tipo específico para o mercado do futebol. Qual que é a tua visão? Deve seguir com a SA ou deve se fazer realmente a SAF?
0: É importante a sociedade anônima do futebol, porque ela tem todo o arcabouço jurídico de uma sociedade anônima, mas ela é específica para o futebol para permitir, Rodrigo, essa transição que é necessária de uma associação civil para uma sociedade anônima, né? É, e a sociedade anônima do futebol traz ah, alguns benefícios, ah, esses, por exemplo, de ordem fiscal. 5% de tributação de alíquota, né? eu pretendo tentar aí uma, um período de transição tributária para que a gente possa, ao longo do tempo, ir de forma gradual aumentando essas alíquotas até chegar num horizonte próximo, né? não muito distante no que é hoje pago pelas, pelas companhias em geral.
1: Maravilha. Eu quero perguntar mais sobre essa questão tributária, o nosso ouvinte deve ter percebido agora que a voz do senador mudou. Foi alguma coisa no áudio dele. É a mesma pessoa ainda, tá? É o Carlos Portinho que está falando. Não, eu queria perguntar se o senhor tem um calendário,
2: um, uma, uma previsão, um, uma linha do tempo de quando, quando dá para esse projeto passar nas comissões, quando ele pode ser votado, quando ele vai para a Câmara, quando o senhor acha que ele está na rua valendo ou se ainda é muito cedo para a gente falar nisso?
0: Não, ao contrário, o interesse do senador Rodrigo Pacheco, como me, quando me delegou a relatoria, era que justamente a gente conseguisse colocar em pauta ainda em março. Eu disse a ele que eu preciso ouvir uh, os atores, o mercado, quem, quem, quem é o destinatário da norma, e que acho que isso é a forma mais democrática e participativa de se fazer, e que eu não abriria a mão disso, e, e que precisava de um tempo para fazer essas rodadas, eu pretendo conduzi-las até meados de abril e concluir com uma grande consulta pública, já com alguns pontos validados, como eu tenho feito a cada rodada, e colocar em pauta, se possível, na última semana de abril, a gente já ter esse projeto votado no Senado.
1: Então, senador, eu queria, queria falar sobre a parte tributária contigo. A SAF, até para explicar para o nosso, nosso ouvinte, ela tem uma proposta um pouco diferente. Lá no projeto do Pedro Paulo, a ideia era que se colocasse uma alíquota comum ali, que se eu não me engano era de 5% sobre a receita bruta, que seria um pouquinho mais do que as associações pagam hoje, um pouco menos do que as empresas pagam. E no caso da SAF, a proposta é diferente, uma proposta de transição, né ou seja, o clube que virar SAF ele vai ter um período em que ele não vai pagar esse período, se eu não me engano, são de cinco anos. A partir disso é que ele começa a pagar impostos como uma empresa comum. Aí, até não vai parecer uma pergunta que eu estou te fazendo, vai parecer uma reivindicação, porque me incomoda muito, muito, que no Brasil o futebol seja um negócio à parte, assim, em que não se cobra imposto direito, com clubes faturando 300, 400, 500, tem clube faturando um bilhão de reais. Né? E, e mesmo assim, os clubes continuam tendo isenções fiscais da época lá de 1910, quando eram pequenas associações de pessoas que se juntavam para colocar cada um um dinheirinho e fazer futebol. O modelo do negócio mudou, a tributação não. E aí o futebol ele não contribui para a sociedade com absolutamente nada, pelo contrário, ele só tira. E aí todo mundo que não é torcedor, que é torcedor, fica bancando com seus impostos, subsidiando ali essa, esse mercado. Então, eu queria te ouvir sobre a parte tributária confirmar se essa informação que eu dei está correta em relação a esse período de transição de cinco anos, para entender se essa, essa é a ideia, e também fazer essa reivindicação, comecem a tributar os clubes de futebol.
0: É, né, essa, é, a, essa é, a, é o que há hoje, né, Rodrigo? Os clubes sendo associação civil, né, até para uma função social que esses clubes exercem, né? exerciam muito mais no passado, hoje o futebol alcançou um modelo de negócio, é uma atividade econômica que movimenta é, cifras milionárias ou até bilionárias, né? e, 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 mas nesse formato de associação civil, eles continuam se valendo. Aí é que está o grande ganho, na minha opinião, para o governo, por isso que não há perda de arrecadação, só há ganho futuro, né? e por isso que eu defendo esse período de transição. O projeto do senador Rodrigo Pa ele também prevê esses 5% que podem ser agora já no início ou mais para o final esses esse 5% eles variam no tempo ele, o clube pode se valer começar a pagar 5% agora e nos últimos, em 10 anos. né? Então, os primeiros 5 anos ele paga 5%, os últimos 5 anos ele não paga nada e depois volta a pagar. Ou ele não paga nada agora e depois de 5 anos, nos últimos 5 para fazer 10, ele começa a pagar a alíquota de 5%. Eu entendo, e aí é uma percepção minha já dessas rodadas, que é preciso um período de transição, é importante que ao se transformar numa sociedade anônima, se possível, esse clube continue uh, no mesmo patamar tributário de uma associação civil e que em cinco anos ele comece aí gradativamente a aumentar a sua contribuição. E isso por uma razão, Rodrigo, para que não haja um desequilíbrio esportivo, porque uh, poderíamos uh, perceber que esses clubes virando sociedade anônima e logo incidindo as alíquotas, seja qual, quais forem, serão maiores do que a associação civil, né, eles, eles, isso poderia desencadear um prejuízo até desportivo de para essas agremiações disputando o mesmo campeonato com associações civis. Então, eu entendo que é, seria necessário um período de transição tributária em que não haveria perda, ao contrário, Rodrigo, a gente chegaria num horizonte próximo, cinco, dez anos no máximo, a, a, numa arrecadação real né? É, e que reverteria melhor para a sociedade. E aí é, um, é um, aí é que a importância, a, a sedução da lei para essa transformação, porque, do contrário, os clubes vão preferir continuar como uma associação civil e não pagar nada. O que a gente quer é que eles se transformem, porque a gente entende que há mecanismos de mercado para eles se capitalizarem, que isso pode ajudar no pagamento do passivo deles né? e, e no crescimento do esporte daqui a alguns anos, como um todo, porque os clubes vão ter responsabilização dos seus dos seus dirigentes, né? Como sociedade anônima, eles vão ter uma regulação de mercado, eles vão ter a CBM no, na no, no uso dos seus instrumentos de mercado regulando, né? Um, um, eles vão ter maior governança, maior transparência e a arrecadação que é o que a gente quer. Então, se a gente perder, na minha opinião, Rodrigo, ainda que seja mais cinco anos para que venha arrecadar, eu acho que é justo, por conta uh, da gente evitar um prejuízo desportivo de e permitir como fator de sedução essa transformação das associações e empresas, para chegar no patamar sim de tributação e mudando esse cenário que você relatou.
1: Eu também, o Martinho vai fazer a próxima pergunta, mas só para pegar esse gancho, a minha, minha visão é exatamente essa, senador. Se levar cinco anos, dez anos, para que os clubes comecem a pagar as impostas, tudo bem, é, é lógico que precisa ter um período de transição. O ruim é o estado atual, me parece. E esse é o assunto mais complicado de toda essa conversa, acho que a parte mais difícil de equacionar é essa, porque o ideal seria até começar a tributar associações civis que tenham faturamentos acima de, sei lá, 50, 100 milhões de reais. O problema é que isso vai começar a afetar outros setores, né? eu imagino que, que a turma da, das igrejas não vai gostar de saber que a que associação civil no, 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 no futebol está sendo tributada. Então, eu entendo, é uma questão complexa, a gente tem que buscar essa isonomia tributária, sim, para que os clubes que estejam disputando entre, entre eles paguem os mesmos impostos, mas, por outro lado, eu gostaria muito de ver o futebol contribuindo mais para a sociedade em termos, inclusive, tributários. Então, acho que se tiver essa transição, cinco anos, e depois disso ele começa a pagar imposto é o tempo suficiente para separar quem quer continuar fazendo o negócio como associação e quem quer fazer negócio como gente grande vai ter regula regulamentação vai ter a CVM em cima, vai ter mais credibilidade pode captar investidores, vai fazer mais dinheiro parabéns, agora você é um adulto você vai começar a contribuir mais para a sociedade pagar mais imposto, então eu, eu gosto muito dessa, dessa visão que, que você acabou de apresentar Martim, manda bala Senador, hoje a gente tem no, no futebol brasileiro um cenário muito muito difuso e muito confuso. né?
2: Tem muitos clubes muito pequenos que são semi-amadores ou amadores. É, tem alguns poucos clubes que ganham muito dinheiro, mas de maneira geral os clubes são muito dependentes da, da CBF, são muito dependentes das federações. É, que cenário o senhor imagina, assim, no, no, olhando para a floresta, assim, não para as árvores, para usar o clichê, Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente sabe que países que fizeram esse movimento é, houve uma concentração muito grande de dinheiro em poucos clubes, houve falência de clubes tradicionais que desapareceram do cenário. É, que cuidado, que exemplos, é, que lições a gente já aprendeu do que aconteceu lá fora para não acontecer aqui e o e, que o senhor imagina para o cenário assim mais amplo quando a lei estiver funcionando e os clubes tiverem aderido a ela?
0: Eu imagino que no cenário da Sociedade Anônima do Futebol, a lei avançando e, e sendo inserida aí no nosso ordenamento, a gente vai ter dois tipos de negócios uh, com a Sociedade Anônima do Futebol. Um deles serão investidores que vão buscar clubes tradicionais, porque tem parceiros que precisam uh, do consumo de massa e o torcedor que ele tem importa, ou são clubes tradicionais é, que tem uma boa formação de base, que tem um valor de mercado dos seus atletas maior, então tem uma expectativa de ganho para o investidor maior. A o a outro tipo de negócio que eu imagino são os clubes pequenos, né, que, que se transformando em sociedades anônimas do futebol, vão receber capital e que vão, talvez por não terem um passivo maior também, eles vão, eles vão se desenvolver e vão crescer. E a gente provavelmente vai ver aí, é, é, novos atores, digamos assim, é, é, disputando os campeonatos. Primeiro, não é um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. A gente tem o Cuiabá, por exemplo... É, na primeira divisão a gente tem outros clubes uh, de menor expressão que alcançaram a, a, a divisão nacional a principal divisão nacional e estão aí também na série B e estão evoluindo dentro das suas das suas das suas regiões nos seus campeonatos regionais né então isso é uma coisa que já existe né é, eu eu acredito que os grandes clubes eles vão ter vão continuar tendo o seu potencial de atração a atração dos investidores com, com recursos maiores, com possibilidade de ganho maior. A gente viu aí uh, quanto deu certo até a pandemia: né? o sócio torcedor, muitos clubes uh, conseguiram novas receitas e, 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 e mais frequentes com o sócio torcedor. Então, você vê que para os grandes clubes com torcida, é, é, eu acredito que a Sociedade Anual de Futebol poderá servir para que eles se reestruturem, mas a gente também vai ter um cenário de pequenos clubes recebendo investimentos, recebendo aporte e crescendo esportivamente nas competições, né? Agora, lembra que o mercado é assim, né? O mercado no final das contas é quem, quem tem competência se estabelece, né? E é, eu acho eu vejo sempre isso como uma vantagem.
1: Senador, um ponto relevante em que muitas torcidas têm interesse é o que os clubes estão pensando em relação ao projeto. né? E a gente já ouviu aqui, Martim e eu, que, por exemplo, o Flamengo é um clube que não tem a menor intenção de virar empresa. Ele está bem do jeito que está, está crescendo. Então, ele não tem... Pelo menos, por enquanto, acho que daqui a uns 5, 10 anos, quando isso acontecer. E se der certo, o Flamengo pode mudar de opinião. Mas hoje, o Flamengo não quer fazer. Por outro lado, a gente acompanha no noticiário Botafogo, Cruzeiro, esses dois principalmente, mas também outros clubes, adotando uma postura do tipo... Não, a gente tem que esperar o projeto sair lá no Congresso, porque quando o projeto sair, aí sim a gente vai poder montar a nossa sociedade anônima, entrar no processo de recuperação judicial, fazer o que tem que fazer para sanear o clube. É, então, vou embutir várias perguntas aqui, uma, uma de cada vez. Primeiro é, quais clubes já te procuraram de joelhos e mãos Mãos juntas, pedindo ao senador, faça isso acontecer logo, porque precisamos salvar o nosso clube, estamos endividados, essa é a nossa salvação. Enfim, quem é que já te, já te procurou
0: aí? Ah, eu tenho conversado com, com todos os clubes, tá, Rodrigo? É, conversei sim com esse que você falou, Cruzeiro, Botafogo. É, vou conversar com o Figueirense também, que é um clube que inclusive entrou com pedido de recuperação judicial. É, o que eu sinto é que é, há uma grande expectativa no mercado Há investidores esperando esse marco legal, digamos assim, porque hoje é no papel de pão, né, Rodrigo? O cara coloca dinheiro lá no clube, faz o contrato de gaveta, pode ser que tome o beiço, porque não há uma legislação é, que dê segurança jurídica, que diga como a, a, essa reestruturação ela vai se dar. Então, é um salto no escuro. Hoje, muitos investidores e muitos clubes que estão buscando no mercado investidores, eles estão aguardando justamente essa oportunidade, o projeto, para poder avançar nas suas negociações. Eu acredito que com o marco legal, posso chamar até de um marco legal isso, é um marco legal do investimento no futebol, que hoje não há legislação que regule isso.
1: O que, que significa mais didaticamente essa segurança jurídica? É bom que, que, que você diga que está em contato com os investidores, que essa é uma parte também que suscita muitas dúvidas. Né? A gente ouve muito, não, está cheio de investidor para entrar, mas eles estão esperando
0: o projeto. Esperando o que, especificamente? Esperando o formato, né? Como é que vai ser a forma? Como é que vai ser essa transição? Qual é o modelo de negócio? Quando a gente estabelece que é um único tipo societário, a Sociedade Anônima do Futebol, Bom, o investidor já sabe, Bom, esse é o tipo, é uma forma societária mais complexa, mas que eu vou poder buscar aí, é, me capitalizar através de fundos de investimento, através das debêntures do futebol, que vem expressamente prevista, e outros instrumentos de mercado, emissão, subscrição de ações, etc. Então, eu acredito que, na hora que se estabelece um tipo societário, que é o da sociedade anônima, do futebol, mas é, tem um acabouço legal que é conhecido da lei de sociedades anônimas, né? que tem regulação, que impõe governança, né? a atuação dos conselhos. E eu acho que o investidor está esperando exatamente isso nesse momento. O
2: clima político em, em Brasília para a gente que está longe, eu estou no Rio de Janeiro e o Rodrigo está em São Paulo, não parece, não parece exatamente calmo, exatamente tranquilo. O quanto isso pode atrapalhar o andamento desse projeto, desse, dessa ideia?
0: É, é, o clima não, o clima da tá quente mesmo em Brasília, Martim. Mas a verdade é que é, to, todos os projetos que tratam de reestruturação de setores, de, de reformas de mercado, digamos assim, eles têm sido bem recepcionados, mesmo na pandemia, com a dificuldade de trabalho das comissões temáticas. Praticamente todos os projetos estão indo a plenário hoje sem passar pelas comissões, pela dificuldade, naturalmente, de se reunir senadores mais velhos, mais idosos, que precisam também se resguardar e têm participado virtualmente somente. Né? Mas é, é, eu acredito que é, não haverá Uh, maior dificuldade e vou dar como exemplo o marco legal das startups, que também eu chamo de uma reforma de mercado, também trouxe segurança jurídica para esse ecossistema das startups e eu consegui a aprovação por unanimidade no Senado Federal. Acho que esse projeto do Clube Empresa ele é, é, é semelhante por ser uma iniciativa que vai levar aí uma regulação de mercado importante até para o pós-pandemia né, para a reestruturação da nossa economia.
1: Senador, eu queria te perguntar um pouco sobre as emendas. Uma história que eu ouvi recentemente, que a gente tem um certo dirigente de primeira divisão, não vou abrir nome porque não faz não faz sentido ainda, né? Mas ele tem o seguinte plano. Olha, já que tem aqui uma vantagem, um benefício tributário, né? Que é um período de transição. Dá para aplicar isso para outros tipos de negócio? Então, por exemplo, se ele tem o um clube de futebol e faz também um hotel, esse hotel pode ter um benefício tributário, ele queria encaixar aquilo dentro do projeto. Essa foi uma história que eu ouvi recentemente. E a gente sabe também que nesse processo legislativo, né, durante essa tramitação, as emendas trazem coisas muito curiosas, algumas esdrúxulas, outras mais úteis. Eu queria te perguntar, até de maneira geral, o senhor recebeu alguma, alguma emenda que considera absolutamente descartável, não quer, se não quiser citar nenhuma também não tem problema, e também recebeu alguma emenda que faz sentido para esse projeto?
0: Aí reside, Rodrigo, justamente o, a necessidade da gente focar no que é importante, que é a sociedade anônima do futebol. Quando a gente trata de outras modalidades, pô, são então, negócios, modelos de negócios diferentes. Vai vir tudo que é tipo de emenda, com consequências jurídicas as mais diversas. Né? Quando a gente, por exemplo, trata das entidades é, poderem também... Por isso que eu não quero é, atrair para o projeto, alargar o escopo do projeto, porque senão cabe tudo. Daqui a pouco a gente está fazendo a, uma reforma geral no esporte através de um projeto de clube empresa. Então, eu tenho tido esse cuidado de restringir ao tema para justamente me dar o argumento de poder rejeitar emendas que sejam laterais ou sejam paralelas e que não, que não tratem exatamente do objeto do projeto de lei que é o clube empresa. Sem dúvida a gente viu a própria MP do futebol aí que caiu né, das, das transmissões, teve emenda até querendo limitar o horário de partida a gente tem que ter esse cuidado eu, eu ainda não vi as emendas que foram apresentadas eu, vou deixar, eu geralmente deixo para ver as emendas depois de já ter o texto uh, mais consolidado, pelo menos na minha cabeça, para que eu possa uh, aí julgar melhor o que é que dialoga diretamente com o projeto e que pode ser interessante que tenha me faltado, também não ao contrário, eu estou escrevendo é, a, a relatoria com a mente super aberta, por isso que eu estou ouvindo a todos, mas, sem dúvida nenhuma, emendas que não dialoguem diretamente com o objeto serão rejeitadas porque a gente, justamente, a lógica é tratar tá da sociedade anônima do futebol. Se a gente alarga muito, aí vai vir emenda para tudo que é jeito, desde... De, de, de repouso remunerado de atleta, a mudança de cláusula indenizatória, a profit e, na verdade, eu não queria... Eu não, eu acho que isso prejudica, prejudica a interpretação. O projeto tem que ser simples, objetivo e atrativo. Quando começa a encher, entra muito jabuti, e eu prefiro, seguindo essa lógica, ter o argumento para recusar aquelas que fugirem do tópico principal do projeto.
1: É muito bom ouvir isso, senador. Lá no projeto do Pedro Paulo, inclusive, tinha a proposta de fundo garantidor. Não, vamos pegar uma parte da receita desses clubes, montar um fundo para ajudar quem quebrar, algo que não faz muito sentido. Né? Tinha também crédito tributário. Mas espera aí, a Associação Civil não tem crédito tributário. Ah, não, mas empresas ali têm. Então, se fizer uma fusão com elas, dá para usar esse crédito para pagar imposto. Sempre tem algumas, algumas maluquices... Né, umas coisas assim é, obscuras que a gente não sabe muito bem de onde vem. E a gente sabe, né, é daquela, daquela turma de advogados que está em volta ali, que está tentando sempre influenciar e colocar esses jabutis. E, eventualmente, isso acaba passando pelas, pelas emendas. Então, eu vou ficar na torcida para que, que o senhor consiga barrar a maior parte disso, porque realmente não dá para perder essa oportunidade. Essa acho que é uma mensagem final que eu queria deixar, antes do Martin fazer a sua última pergunta, que é o Brasil ele passou por um momento ali, uma virada de milênio, em que muitos negócios de transformação em empresa foram tentados. Eles foram até executados, mas eles não deram certo. E aquilo gerou um trauma muito grande, porque colocou em todo o mercado a seguinte impressão. Olha lá, tá vendo? Esse negócio de empresa não é, não é assim, não. Não vai dar certo. Estou né? falando aqui do, do Corinthians com MSI, Corinthians com Rixmuse, Cruzeiro com Rixmuse, Flamengo com ISL e com Grêmio. São todos negócios diferentes, com naturezas diferentes, motivos de fracasso diferentes. Mas eu acho que, de maneira geral, aquele momento do futebol, ele passou a impressão de que ah, essa história de empresa não é bem o que estão dizendo. E eu acho que agora, agora que a gente está passando aqui de 2020 para 2021, que está tendo uma conversa legislativa, o que acontecer aqui vai determinar o sucesso do futebol brasileiro nos próximos 10, 20 anos ou então fechar essa porta, porque vai ter muita gente que vai dizer não, então isso aqui é balela mesmo. Olha lá o Figueirense que virou a empresa, quebrou, fez a recuperação e está ruim de novo. Então é um momento crucial da história do nosso futebol e eu acho que a gente tem que passar por isso com muito cuidado. Gosto muito de tudo que você falou aqui sobre ouvir os credores, ouvir as partes envolvidas, fazer isso com um pouco mais de calma, não correr para apresentar isso em março, ter um pouquinho mais de tempo. Muito bom que tenha, que tenha agora um parlamentar que está envolvido com esse, com esse pensamento. Eu não sei se eu devia fazer essa esse apoio a né? essa ideia, mas eu gosto muito da ideia, senador.
0: Obrigado, Rodrigo. É um feedback importante. Todos os exemplos que você deu do passado, justamente o que faltava era um marco regulatório disso. Né? Foram ensaios, experimentos, e que não deram certo porque não havia uma legislação que regulasse. Então, você pegava aí um modelo de sociedade limitada e vamos transformar o clube numa sociedade limitada porque a gente vai pegar o tipo comercial que tem lá no Código Comercial Sociedade Limitada. Né? Só que a gente sabe que a Sociedade Limitada tem esses problemas que a gente falou. Há confusão patrimonial, muitas vezes. Algumas nascem para não dar lucro, né? Então, a gente acabou pegando é, exemplos do que existem e que também pegamos seus vícios. Né? E, e eu acho que a falta desse, de, dessa, dessa regulação né, é, prejudicou muitas iniciativas do passado, justamente a oportunidade que a gente tem. E te agradeço o feedback, Rodrigo, que a imprensa também tem que ser ouvida. Você está nisso já há muito tempo acompanhando, disse desde 2016... Né? e certamente antes também essas, essas tentativas fracassadas por, pela ausência de uma regulação e, e é importante para mim ter seu feedback, eu te agradeço não sei se será o melhor projeto mas que seja aquele mais próximo às vezes no legislativo o ótimo é inimigo do bom
1: maravilha, vamos com a saideira do Martim Fernandes
2: senador Duas, uma pergunta rápida, o governo, já teve conversa sua com o governo, com o Ministério da Economia, a gente sabe que teve um, um entusiasmo lá atrás, sobretudo do Afif com o projeto da SAF, que depois virou uma oposição velada ao projeto do Pedro Paulo, Eu queria saber... Como foram as conversas, se é que já houve essas conversas com o Ministério da Economia?
0: Sim, sim, é ótima pergunta. O Ministério da Economia, ele, ele já participou da nossa última rodada, né? que reuniu aí o desembargador Ayub, reuniu o Fred Luz, reuniu o Bichara, reuniu o Marcos Mota e reuniu ah, dois representantes do Ministério da Economia e eu posso adiantar, Martin, que eu fiquei muito satisfeito porque eles compreenderam essa transição tributária. Eu confesso que o, o meu receio maior é sempre quando fala em arrecadação e o governo falar, ah, mas cadê o estudo das perdas? E, e eles entenderam que não há perda. Perda há com o modelo que está aqui. E esse modelo é uma perda geral, né? principalmente tributária. O modelo de associação não, 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 não traz arrecadação para o governo. A transição tributária é justamente para levar uma arrecadação em cima dos valores que circulam no futebol, que não são poucos. E eu gostei de ouvir justamente do governo que eles falaram, é, é interessante, eu acho que é sim, é possível possível desenhar por esse caminho e me deixou à vontade para continuar construindo esse caminho. É né? Lógico que lá na frente eu vou ter que mostrar o texto antes para o governo, né? negociar naturalmente com o governo, é, não sei justamente o período dessa transição, um pouco a mais, um pouco a menos, as alíquotas um pouco a mais, um pouco a menos, mas eu tive a sinalização de que eu posso seguir porque eles acharam interessante a transição tributária e isso foi, foi reconfortante, confesso.
2: Com e a última pergunta que eu queria fazer, o senhor está há muitos anos nesse, nesse negócio, no esporte, já viu, já viu muita coisa. O senhor sente que, a, que o ambiente assim, de negócios no esporte no futebol brasileiro melhora é, ou está estagnado ou piora?
0: Martim é, eu vejo que o ambiente de negócio ele tende a melhorar a partir justamente de um marco regulatório, né? Para o aporte do capital do investidor. É isso que está faltando, né? É, substituir o papel de pão que eles fazem hoje por instrumentos de mercado, com regulação pela CVM, com balanços publicados, com governança, com transparência, com responsabilidade que é natural, é automática do, do, do dirigentes de uma sociedade anônima e será da sociedade anônima do futebol. Né? Então, assim, eu, eu vejo que o, o que tem hoje é um quadro muito ruim. É um quadro ruim para os credores do clube, os dirigentes não têm responsabilidade, gastam é, como se não houvesse amanhã, porque o dinheiro não é de ninguém, na verdade, quando é o clube é uma associação civil. né? É lógico que a gente tem modelos de associação civil que implementaram um pouco de governança, de controle de transparência, eu cito sempre o caso do Flamengo, quando eu fui vice-presidente jurídico e saí de lá eu me lembro que eu olhava a dívida trabalhista e, e falava, gente, isso aqui é impagável. E o Flamengo utilizou bem o ato trabalhista e pagou. Outros clubes escamotearam as suas receitas, confundiram seus patrimônios, fizeram de tudo para não repassar os, os valores mensais para o ato trabalhista e estão aí com dívidas de um bilhão de reais, né? Então, eu vejo que há um ambiente uh, que aguarda justamente para essa regulação, há uma proximidade, por incrível que pareça, entre os credores e os clubes, né? há o um interesse dos investidores, já, já participou aqui de uma rodada a Ernest Young, que é uma grande consultoria que tem trabalhado para diversos clubes, que, que, que capta inclusive investidores, né? Então eu considero até como representante dos investidores, né? É, é, e, e, e eu vejo que há um ambiente, haverá um ambiente de negócio com segurança quando for aprovado e há um ambiente de interesse, interesse multilateral nesse projeto.
1: Maravilha. Assim acho que encerramos aqui as nossas perguntas. Senador, obrigado pela participação aqui no podcast. Muito bom ter um novo nome participando dessas conversas. E a ideia desse, desse episódio é justamente essa. É apresentar para o nosso ouvinte, para a nossa torcida, para quem está interessado no futebol fora de campo, mais uma pessoa que agora está se dedicando com bastante afim com essa questão do clube empresa. Vamos falar muitas vezes daqui em diante. Vou encher o saco do seu assessor, do Márcio, que está ouvindo a gente aqui. Obrigado pela participação.
0: Sempre que vocês precisarem, todas as contribuições que a empresa tem a dar, inclusive com as críticas que a gente... Nós parlamentares devemos receber sempre como construtivas de quem trabalha no setor, enxerga o setor, é a maneira como eu vou recepcionar, nunca vai encher o saco não, Rodrigo e Martim, fiquem à vontade, espero poder conversar com vocês mais vezes, inclusive. Parabéns aí pelo trabalho, pelo acompanhamento do projeto.
1: Martim, obrigado mais obrigado. uma vez pela participação aqui. O Martim vai voltar Valeu, muito obrigado. Martin, Martim volta em breve que a gente tem uma, uma reportagem boa para soltar. Esse episódio tem a produção do Leonardo Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.